0: Vamos al encuentro de eh, Marcelo Brignoni, analista internacional. ¿Cómo estás, Marcelo? Buenas tardes.
1: Hola, Luisa. Buenas tardes. Un gusto hablar contigo.
0: Bueno, muchísimas gracias. Bueno, un poco para analizar esto, ¿no? Lo que lo que se conoce como lawfare, que se vivió en Brasil, que se ha vivido en otros puntos de, de nuestra región ahora va tomando una dimensión y cada vez me parece que se expone con mayor claridad. ¿Te sorprendió esta carta de Ted Cruz al a secretario de Estado?
1: No, en realidad lo que me sorprendió es que había gente que pensaba que Biden era mejor que Trump. Y, y cuando la discusión entre republicanos y demócratas tiene que ver con cómo operan en América Latina, entre buenos y malos da pozo vacante, Luisa. Mm. A mí me parece que, que este tipo de situaciones debieran hacernos este, madurar en relación a, a, a pensar tres o cuatro cuestiones, la primera de ellas es que el diseño institucional que tienen los estados latinoamericanos es un diseño institucional muy antiguo que viene de otros tiempos y esta idea de que digamos, el poder judicial puede permanecer absolutamente ajeno al análisis de la voluntad popular y puede permanecer este, como la última institución monárquica con mandatos de por vida, me parece que debiera ser revisado. Si algo tendría que sacar como conclusión de estos procesos que está viviendo nuestra región es que nosotros debiéramos plantear reformas constitucionales que indicaran que, del mismo modo que el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo están al arbitrio de la voluntad popular y de su elección democrática y liberal, eh, también debiera ser así con el Poder Judicial. No hay ninguna razón para que el Poder Judicial tenga otro formato Salvo que el Poder Judicial esté pensado como el reaseguro de los sectores minoritarios para la defensa de sus intereses, que si esto fuese el concepto, claramente es un concepto intrínsecamente antidemocrático.
0: Ahora, Marcelo, eh, yo te escucho y pensaba, este gobierno, quizás desde mi punto de vista, tibiamente intentó una modificación. Lo intentó en su momento Cristina Fernández de Kirchner, una reforma del Poder Judicial... Y ahora el presidente Alberto Fernández. Y hay sectores de, de la política, ya no digo ni siquiera del Poder Judicial, eh, que se han opuesto ferreamente. No, no pudieron avanzar en esas reformas eh, ni, ni pensar ahora en una, eh, no en una reforma constitucional, en otra constitución. Miremos lo que está pasando en Chile de pronto, ¿no?
1: Mira, yo soy de los que cree que digamos, el, el insumo principal de la política es la voluntad. Uh -huh. eh, si uno analizara este, las situaciones de coyunturas históricas a partir de hipotéticas correlaciones de fuerza desfavorables este, San Martín todavía estaría en España eh, y nosotros seguiremos siendo una colonia española el peronismo no hubiera existido, tampoco la constitución del 49 ni Néstor Kirchner hubiera tardado una semana en ejectar de la Corte Suprema a los miembros de la mayoría automática que venían con Menem yo me parece que entre las, con, digamos, las conclusiones de procesos como este hay que tener una profunda mirada autocrítica. No me parece que nosotros podamos explicar todo en base a grandes conspiraciones internacionales o en base a correlaciones de fuerza desfavorables sin asumir errores propios de envergadura y sin asumir este, actitudes políticas este, demasiado acomodaticias para autodefinirse como transformadoras.
2: Uh -huh. Es decir, lo que está planteando es que se requiere de una conducción más firme para avanzar, quizás como hizo Néstor en su momento, para avanzar eh, en una reforma real y profunda de la justicia.
1: Mira, a mí me parece que claramente digamos, constituir poder popular es mucho más difícil que conservar la desigualdad. Uh
2: -huh.
1: eh, todo aquel que se plantea un compromiso con la construcción de poder popular se enfrenta a una serie de dificultades que tiene que asumir como propias en el momento de hacerlo. Esto es como subirse un alto a 180 kilómetros por hora y asustarse del peligro que esto conlleva. Bueno, ser dirigente popular en América Latina no es lo mismo que en Europa. En Europa los dirigentes populares que pasan a la oposición dan conferencias alrededor del mundo y son financiados con fondos estatales. Y en América Latina los dirigentes populares que pasan a la oposición terminan en la cárcel o en la proscripción. Mm. Entonces a mí me parece que suponer que uno pretende ser un dirigente popular como si fuera finlandés viviendo en Argentina o algún país de América del Sur es un error de concepto.
0: Mm. Ah, Marcelo, dijiste, bueno, dos o tres cosas habría que analizar. Una, la transformación de este poder judicial monárquico, digamos, más equitativos o más democráticos. ¿Qué otras cosas...?
1: No, básicamente a mí me parece que, que hay que tener una profunda mirada autocrítica y digamos, tratar de asumir con, con, con mucha dificultad las limitaciones, los errores y, y no explicar todo a partir de este, conspiraciones. de digamos, no, la, la política no es un, un, un formato maniqueo de buenos y malos donde hay que esperar que los buenos sean más para que los malos acepten las reglas de juego de los buenos. Esa es una mirada infantil de la política, digamos, la política tiene... Situaciones, características, y claramente todos los procesos de transformación se constituyen en procesos de transformación, tomando para sí representaciones anteriores que en algún momento lo resistían. Este, las discusiones sobre, digamos, este, digamos, discusiones sobre pureza, sobre este, falta de, de, de contradicciones, son discusiones de la religión, ¿no? De la política, digamos. A mí me parece que, que construir un bloque nacional y popular que tenga envergadura política suficiente como para poder transformar la realidad, implica este, la constitución en él este, de elementos que tengan este, dos características a mi criterio central. La primera, la vocación de redefinir estas situaciones en el ámbito democrático en cada uno de los niveles, y la segunda, que estén dispuestos a determinados padecimientos que va de suyo, que son incorporados a las posibilidades de cualquiera que pretenda ser un dirigente popular, social, sindical o político en América Latina.
2: Pero volviendo a la justicia, eh, volvés a colocar eh, como algo liviano e intrascendente eh, temas como, por ejemplo, eh, el número de integrantes de la Corte Suprema. Es decir, aumentar el número de integrantes eh, no sería importante, digo, en el concepto que vos estás señalando, eh, como una reforma eh, profunda.
1: Mira, yo no 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 creo que este Poder Judicial y este formato constitucional sea suficiente para resolver los problemas que tienen que ver con el aufer y con ese formato. Mm. Mientras los jueces no puedan ser removidos de su cargo, y mientras los jueces tengan mandato de por vida, y mientras los jueces puedan este, viajar a Estados Unidos con fondos pagos a recoger así las instrucciones... Eh, si los claro. jueces son 5, seis o 22...
2: Claro. Vos hablás de una de reforma reunimos. constitucional. Hablás que lo que hay que hacer acá es una el, reforma... En realidad, digamos, Argentina
1: tuvo una constitución en 1949, a mi criterio insólitamente poco recordada, donde gran parte de estos debates estaban sustanciados en ese lugar. Este, y en realidad, el grueso de las conquistas sociales y políticas que tiene nuestro país, este, diría el 90% de ellas, surgen del periodo... Este, histórico ubicable entre 1946 y 1955. Yo soy de los que creen que habría que mirar mucho ahí y tal vez ahí encontremos muchas de las soluciones a los problemas que hoy tenemos.
0: Claro. Pensaba, mientras decías esto, eh, por ejemplo, tres jueces que están este, trabajando en la persecución contra Cristina Fernández de Kirchner estuvieron participando anoche en una charla sobre ciberdelito en la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires, ¿no?, eh, hay que cambiar este poder judicial, sobre todo porque, digo, te pueden invitar, vos podés resistirte a ir Primero, a... Primero,
1: yo la... creo que además habría que explicar por qué dirigentes del campo popular van a cenar en la Embajada de Estados Unidos. No solo estos jueces que vos mencionás, sí. sino muchísimas otras personas. Este, sí. Entonces, que uno vaya este, a pedir instrucciones a la Embajada norteamericana y que a su vez pretenda auto definirse como dirigente del campo popular... A mí me resulta complejo de entender, pero a lo mejor es porque me falta información y trayectoria.
2: Bueno, la, la estructura judicial desde siempre va a la Embajada de Estados Unidos, es decir, es, un, es una... Pero constancia.
1: a mí me parece que, que es una simplificación, digamos, o sea, la estructura judicial surge de una estructura política que la, claro. que la puso y la institución en ese lugar. Entonces, la discusión no es sobre la estructura judicial, la discusión es sobre cuáles son los compromisos reales de la estructura política y cuáles son los compromisos reales de la estructura política que se autodefine como nacional y popular con estos criterios y con estos valores. Digamos, esquivar la situación de este, hacer una finta para quedar más o menos bien. Digamos, esto como como decía mi abuela, no se puede estar bien con Dios y con el diablo. Entonces suponer que uno puede llevar adelante una gestión política que sea alabada por Estados Unidos y que a su vez sea beneficiar en los intereses de los sectores más postergados del pueblo argentino sería una novedad que mi ignorancia no alcanza a comprender.
0: Está clarísimo, Marcelo. Muchísimas gracias por tu participación hoy en Encuentro Nacional.